0: Tutte le cose che richiedono disciplina sono una forma di religione.
1: Ci vuole precisione, ci vuole costanza, ci vuole disciplina, anche perché è un gioco che dura talmente tanto tempo che tu devi sfruttare le tue risorse per, non dico soltanto l'attimo della navigazione, ma per un qualcosa che dura tre o quattro anni.
0: L'idea di vestirsi per andare a fare allenamento in mare sotto un cielo che non esiste, con l'umidità che eri finalmente riuscito a toglierti via dalle ossa, non è esattamente delle più invitanti. state ascoltando Radio 2, state facendo molto molto bene siamo in diretta, sono le 22.31, minuti in punto ancora poco meno di mezz'ora d'inverno e poi l'equinozio di primavera se lo porta via noi cominciamo, abbiamo un sacco di storie per voi Sette anni fa l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottava la risoluzione 65309 sulla felicità che era, diceva, misurata attraverso una definizione olistica dello sviluppo la risoluzione eh, invita i paesi membri a misurare la felicità della propria popolazione e a utilizzare quei dati per guidare la politica pubblica. Il primo World Happiness Report è stato pubblicato pochi giorni dopo, il 1 aprile del 2012, durante un incontro alle Nazioni Unite. Si intitolava Benessere e felicità, definire un nuovo paradigma economico. Il rapporto delineava lo stato della felicità mondiale, le cause di felicità e sofferenza nelle popolazioni e le implicazioni politiche che portavano con esse da allora ogni anno attorno al 20 marzo che è la giornata mondiale della felicità esce questo report quello di quest'anno che è uscito oggi è decretato per la seconda volta di fila in testa la Finlandia con l'Italia che sale al 40... dal 47 posto dello scorso anno al 35 di quest'anno e leggendo il report mi è tornato in mente un tizio che vidi qualche tempo fa in piazza Duomo a Milano e teneva in mano un cartello con la scritta per essere felici serve una disciplina ferrea la puntata di oggi si intitola la disciplina di tutti i giorni raccontiamo di un velista profondato Professionista e del tentativo di costruire una nuova religione. Benvenuti a Pascal.
2: of being so
0: Everyday Robots, lui è Damon Albarn, questa è Radio 2, questa è Pascal in diretta da Milano, sono le 22.36 minuti in punto, questo vuol dire che mancano poco più di 20 minuti alla fine di questa stagione, alla fine dell'inverno, oggi probabilmente l'avrete sentito, io l'ho sentito dire agli amici di Caterpillar, l'equinozio di primavera di quest'anno cade alle 22.58 minuti in punto, cioè tra più o meno 20 minuti eh, comincerà la primavera e quindi diciamo noi che amiamo questa stagione siamo lieti di festeggiarla come facciamo sempre cioè raccontandovi delle storie e accogliendo le vostre vi ricordo che potete mandarcele anzi noi continuiamo a raccogliere le vostre storie che sono quelle di cui si nutre Pascal e di conseguenza si nutrono anche eh, gli ascoltatori pascal.blog.rai.it c'è una sezione che si chiama invia la tua storia è facilissimo voi compilate questo piccolo form online ci mandate la vostra storia e noi ci facciamo una puntata Eh, leggevo poco fa che l'equinozio quest'anno è anticipato di un giorno nel senso che di solito il primo giorno di primavera è il 21 di maggio in questo caso invece sarà tra poco, quindi sarà il 20 di marzo e pare che sia dovuta a una deriva molto lenta del calendario gregoriano, per cui eh, si deve approssimare al meglio eh, la durata dell'anno astronomico. Addirittura nel 2048 l'equinozio cadrà il 19 di marzo, cioè tra 48, quindi tra 20 anni, 30 anni, l'equinozio sarà anticipato di due giorni lo stesso calendario però prevede e poi qua la smettiamo con i calendari eh, un aggiustamento del, delle, della data dell'equinozio nel 2100 cioè nel 2100 evidentemente ci sarà un reset per cui op, 21 di marzo ritorno l'equinozio le primavera però io direi che tra le persone qui presenti all'ascolto forse Diego di là dal vetro il nostro stagista alza la mano e dice forse io nel 2100 ci sono tu quanti anni hai tu sei del? tu sei fammi fare che è quello più facile sei del 4 del 2000, 6, ah, sei del, del 94 Beh, insomma, avrai 106 anni Potresti esserci però Degli altri all'ascolto Qualcuno forse molto molto giovane Al 2100 potrebbe arrivarci Quindi direi, non sono problemi nostri Insomma, tra pochissimo arriva la primavera E noi la festeggiamo, come vi dicevo, insieme a voi E lo facciamo con le nostre storie La prima storia di questa sera è una storia che io ho amato moltissimo perché viene da un mondo a cui sono affezionato che è il mondo della vela, ma soprattutto perché la vela ha avuto due, forse, due grandi momenti di esplosione in Italia e sono sempre stati legati a due barche che hanno sempre fatto la stessa competizione cioè l'America Cup, la Coppa America che sapete era, è il torneo, è di fatto la competizione sportiva più antica di sempre e se non ricordo male nell'82-83 o giù di lì, eh, c'era la famosa azzurra di Cino Ricci e Mauro Pellasso Mauro Pelaschier, che ricordiamo sempre incontriamo quando siamo a Trieste per la Barcolana e poi sono arrivati gli anni 2000 più o meno 2000, 2003, 99, 2003 eh, sono stati gli anni eh, di Luna Rossa ed è stata probabilmente l- l'ennesimo momento in quel caso Cino Ricci e Mauro Pelaschier erano al microfono e accompagnavano quelle notti in cui queste barche strettissime che sembravano dei siluri eh, si infilavano nella linea di partenza, raggiungevano una boa, tornavano giù e improvvisamente come sempre succede quando c'è qualcuno eh, italiano che fa qualcosa e lo fa bene nello sport tutti diventavano esperti di vela e tutti parlavano di round robin tutti parlavano di virate, di strambate di ammainare il jennaker. Ecco questa sera noi grazie alla prossima storia che eh, ci arriva direttamente da una persona dell'equipaggio di Luna Rossa, si chiama Dario e tra poco lo conosceremo, andiamo a bordo di una di quelle barche. Andiamo a bordo non durante una regata ma durante un allenamento. È mattina molto molto presto siamo in Nuova Zelanda, siamo più o meno a 20 anni fa, è il 2199-2000 insomma eh, in i primi del, di questo nuovo secolo. Eh, siamo a bordo di questa barca e vediamo che cosa succede. Pascal, questa è la disciplina di tutti i giorni. La giornata stava per cominciare come tante altre. Quel bip prolungato della sveglia che nessuno al mattino vuole sentire aveva però un accompagnamento che ultimamente suonava familiare. Quel maledetto ticchettio sui vetri che ti fa alzare già con il malumore. Sto parlando della pioggia che, imprevedibile e puntuale, allo stesso tempo ti accompagna inesorabilmente in quest'estate che non ha nulla a che vedere con la nostra estate mediterranea. Sarà forse anche il buio delle sei del mattino ad amplificare la situazione, ma l'idea di vestirsi per andare a fare allenamento fisico in mare, sotto un cielo che non esiste, con l'umidità che eri finalmente riuscito a toglierti via dalle ossa durante il riposo serale e che ti riprende e ti fa sua, non è delle più invitanti al parcheggio delle biciclette trovo i miei compagni di squadra è difficile dire quale sia il più felice sapendo ciò che lo aspetta al campo all'aperto dove ci attende il nostro preparatore atletico arriviamo già Zuppi la logica farebbe pensare che a noi gente di mare la pioggia non dia fastidio l'acqua che venga dal cielo o dal mare non dovrebbe fare differenza e invece la fa e molta In mare con le nostre cerate rimaniamo abbastanza asciutti ma a terra si cerca di evitare l'acqua in tutti i modi forse Ne abbiamo prese troppe di onde e così siamo resti all'umidità della terra. L'allenamento al parco passa velocemente, una bella varietà di esercizi preparati con cognizione. Ci fanno sudare, ci fanno sudare quanto basta per mescolare il nostro sudore salato con l'acqua dolce della pioggia.
1: Il concetto era allenarsi a bordo il più possibile per allenarci noi e per sperimentare nuove soluzioni tecniche a bordo della nostra barca per poter implementare la velocità e le prestazioni è un allenamento che non è mirato soltanto a qualche oretta fuori il mare ma comprende tutto quanto l'arco della giornata eh. Eh, sia il mattino, per alcuni anche il pomeriggio e eh, grossa attività, tutto il giorno impegnati in questa attività che lo fa diventare un vero e proprio lavoro non hai alternative per fare altro, se non riposarti
0: la colazione al rientro dal campo è un momento importante Non si sentono voci parlare, solo il rumore di bocche che mangiano La fame è tanta e le energie bruciate durante l'allenamento bisognerà integrarle Una doccia veloce, qualche minuto di rilassamento E poi di corsa alla base nautica dove alle 10.30 siamo pronti a molare gli ormeggi Se pensiamo che nel frattempo il clima sia migliorato abbiamo indovinato Ma per peggiorare subito dopo Ora un fronte scuro sta avanzando verso di noi Non è il classico scuro mediterraneo, queste sono vere e proprie nuvole basse, con pioggia non grossa ma insistente, che ti inzuppa in pochissimo tempo. Siamo tutti vestiti a dovere e il grigio delle nostre cerate si confonde con il colore del cielo. Non parliamo poi della barca, che se non fosse per quelle fasce rosse si perderebbe nel grigiore del più classico cielo anglosassone. Ora ho capito perché gli inglesi sono arrivati qui in Nuova Zelanda a colonizzare queste terre. È come casa loro il traino in mare a rimorchio del gommone dalla base alla zona dove inizia l'allenamento in mezzo al mare dura circa un'ora in barca a bordo rimangono solo quelli per il turno volontario che con coscienza ognuno di noi fa tutti gli altri vanno sotto coperta a riposarsi, a stendersi tra i sacchi degli spinnaker vado sotto coperta anch'io ma dopo poco mi rimetto la cerata ed esco e sorpresa, non piove più e questa è una bella cosa quando si esce dalla calda umidità del sotto coperta è la prima sensazione non brutta mettendo il naso all'aperto gli occhiali da sole per il momento stanno a riposo penso che non li userò per tutto il giorno oggi test di velocità tra le due luna rossa si cominciano i giochi si scelgono le vele si decide il tratto di mare dove testare in base alla situazione locale del vento e si decide la posizione relativa tra le due barche è dura prendere appunti su quello che succede quando c'è vento forte con onda grossa e in più la pioggia che intanto ha ricominciato a cadere Ore di informazioni al timone. Ripeto le stesse cose. Siamo un po' più veloci ma ci manca l'altezza. Oppure è un buon momento ora, stiamo alzando la prua e abbiamo più pressione. Oggi sono a bordo di Luna Rossa ITA 45, quella della Coppa America. È ancora perfetta. Ogni tanto facciamo il calcolo di quante miglia ha fatto tra allenamenti e regate alla velocità media di 9 nodi 50 miglia al giorno per poco più di 300 giorni dal Varo fanno 15.000 miglia 27.000 chilometri
3: With dance and song
0: As Jay, One Dead Day, è Pascale Radio 2, siamo in diretta da Milano, sono le 22.47 minuti in punto, Vi stiamo raccontando storie come facciamo tutti i giorni, come fa tutta la radio, tutto il giorno e tutta la notte, la storia di Dario e di una giornata di allenamento in Nuova Zelanda, siamo a bordo di una delle barche italiane forse più famose di sempre, sto parlando di Luna Rossa, Pascal, la storia continua così. Intanto da un bel po' ha ripreso a piovere con più vigore. L'onda è aumentata e così anche il vento. Siamo fuori dal golfo da ormai per ecchio tempo e la situazione meteo è peggiorata. Non è pericolosa, anzi, ma la visibilità non è ottima. Auckland non si vede oramai da diverse ore dista 25 miglia. Continuiamo di bolina al nostro interminabile test. Sono le sei del pomeriggio di un giorno lungo e pesante. C'è meno luce e l'equipaggio ormai in mare da otto ore sotto l'acqua. Iniziamo a gugnare finalmente arriva la decisione di fare l'ultima coppia di test e tornare a casa ancora una volta allineiamo le barche e io riparto con le informazioni al timoniere sono quasi senza voce sono tante ore che parlo ad alta voce contro vento avanti dai che tra poco si torna poco più avanti a noi in una direzione che sarà proprio in mezzo alle nostre due barche quando passeremo lì di Bolina un grandioso svolazzare di uccelli richiama la nostra attenzione sono Gannett è una specie di gabbiano molto bello con il collo giallo e il becco ben affusolato, appuntito. C'è una colonia di questi uccelli che nidifica su un'isola che dista 30 miglia da Auckland. È il segnale che ci siamo quasi. Volano bassi. Hanno visto qualcosa nell'acqua. Cibo.
1: La concentrazione è talmente elevata che non puoi perderti per scenari del genere. Lo puoi fare nei momenti in cui non è richiesta la tensione massima. Infatti io, diciamo, ho quasi rubato quei momenti ma non c'era da fare diversamente perché la situazione era talmente impareggiabile talmente strana talmente a suo modo unica che non ho resistito a estraniarmi per quei pochi attimi al mio dovere di dover dare i dati e comunicare quello che stavo comunicando quello che stavo facendo a bordo
0: si alzano velocemente aiutati dal vento e con altrettanta velocità si tuffano nell'acqua con le ali strette e il becco proteso ben avanti non riesce a capire dove riemergano sono talmente tanti che si confondono gli uni con gli altri hanno tutti in bocca un pesciolino che subito inghiottano con avidità è un susseguirsi di rapidi decolle e picchiate una nuvola bianca di uccelli che crea un debole contrasto con l'opaco scenario della penisola di Coromandel che nelle giornate con il sole mostra le sue verdi colline e le foreste che lambiscono il mare ora stiamo passando proprio in mezzo a loro Le prue delle barche dividono in tre parti la nuvola bianca. Siamo avvolti dallo stridio di questi uccelli che, giocando con il vento e non curanti di noi, scivolano sopra le nostre vele senza toccarle. Anche qui è tutto questione di attimi. Pochi secondi e siamo già oltre, mentre il mare rotto dalla nostra scia ritorna a colmarsi di uccelli affamati. È uno spettacolo grandioso. Vorrei fermarmi per continuare a osservare le loro evoluzioni, ma siamo in test e non si può. Si termina il test e si inizia a tornare alla base. Una mano veloce delle vele e si prende il traino del gommone. Siamo stanchi, la concentrazione è terminata, il buio si farà vicino tra non molto. Durante il traino ho fisso nella mia mente l'immagine degli uccelli vista poco fa. I gun di oggi sono riusciti a cancellare la pioggia e il grigiore di una giornata che non voleva mai mettersi al bello fossero tutti così i giorni con questo regalo di fine giornata non vedrei l'ora che arrivasse la pioggia arriviamo alla base che sono ormai quasi le nove di sera è buio mamma che giornata Day Tripper, loro sono i Beatles ovviamente. Mancano pochi minuti alle 11: mancano pochi minuti, 5 minuti esatti all'equinozio eh, di primavera. E il nostro, eh, il nostro grandissimo stagista ci ricorda che eh, oggi, 50 anni fa, mi dice: 50 anni fa oggi, John Lennon si sposava insieme a Yoko Ono a Gibilterra non so per quale motivo lui ne sappia così tanto ma al Diego, ci fidiamo ovviamente al nostro Diego Megale che tutto sa e tutto può e, e quindi continuiamo ad andare avanti con le nostre storie di questa sera, vi dicevo ogni, ogni sera ve ne raccontiamo una diversa, una o molte di più e io di questa storia sono particolarmente fan perché appunto sono stato un fan assoluto di Luna Rossa, di Quelle notti, e quindi per me poter parlare con Dario e sapere cosa succedeva a bordo di quella barca, è motivo di grande eccitazione. Pronto, ciao Dario, buonasera
1: Ciao Matteo, ciao Matteo Come stai? Benissimo. Alla grandissima. Alla grandissima.
0: grandissima, sempre, sempre. Dario, senti, diciamo un attimo, innanzitutto, andiamo un attimo là. Siamo in Nuova Zelanda, è la prima o la seconda campagna di Luna Rossa?
1: In questo caso è la seconda campagna.
0: È la seconda. La seconda
1: campagna, quindi siamo nel 2001 adesso.
0: Quindi avevamo, perdonami, mi metto, diciamo, nella, nell'equipaggio. Avevamo vinto la, 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 la Vuitton Cup l'anno prima, giusto? L'anno
1: prima avevamo vinto cioè, la l'anno, l'anno prima. Cioè
0: l'anno prima, l'edizione prima, perdonami. L'edizione precedente, sì. Dario, Era mi racconti mi racconti un po' la tua storia tu chiaramente se, insomma se sei stato a bordo di una delle barche più famose di sempre eh, sei evidentemente un milista professionista sei, sei nato al mare che, che storia hai?
1: ma no io sono padovano di nascita ok padovano di nascita però per esempio eh, di padovani a bordo di un ero almeno due padova non è una città di mare ma è una città che da sempre eh, dà i suoi concittadini al mare ne abbiamo avuto tantissimi esempi Persone che hanno armato barche e hanno vinto campionati di
0: per del mondo. Chi era l'altro padovano a bordo di una rossa
1: Cristian Grigio.
0: Ok, okay. e che, che ruolo aveva?
1: Eh, lui era il Pitman, era um, drizzista.
0: Dr- ok, eh, le drizze sono quelli che servono a drizz- tirare sulle vele, detto male. Insomma, risale, risale invece, tu, esatt- Dario, esattamente eh, di cosa ti occupavi a bordo?
4: Io a bordo ero
1: il navigatore. Usavo, era la persona che stava dietro il timoniere, la persona che stava più a poppa,
5: uh-huh.
1: seduta più dietro, e eh, con l'uso del computer monitorizza eh, in continuazione l'andamento della barca e la barca dell'avversario, la posizione della barca sul campo di regata e la posizione quindi anche rispetto alle boe, e quindi comunica al timoniere le performance della barca e quanto tempo manca, dite così in parole molto semplici per arrivare a una boa decide è l'ultima battuta e l'ultima tirata prima di arrivare in boa
0: quindi tu, tu pa- parlavi direttamente parlavi direttamente a Francesco De Angelis che era il timoniere parlavo direttamente a Francesco De Angelis Senti... eravamo in due navigatori io onestamente ero il secondo navigatore mm-hmm. il primo era Matteo ok e... Quindi vi davate il cambio? Eh, Beh, principalmente, cioè... quasi sempre è stato lui okay.
5: in, eh, a fare
1: il, il navigatore. Io ero il navigatore della seconda barca e, e anche ho fatto qualche legato.
0: Quanto, quanto siete stati in Nuova Zelanda? Beh,
1: tra una cosa e l'altra abbiamo fatto, passato sei inverni.
0: Sei inverni, intesi inverni nostri? E inverni quindi
1: è... nostri e stati là.
0: E stati là. Sì, perché
1: noi facevamo normalmente la nostra campagne di allenamento erano sei mesi in Italia durante i periodi istituti italiani okay. e sei mesi in Nuova Zelanda durante l'inverno eh, europeo e quindi l'estate in Nuova Zelanda.
0: Quindi erano per tre anni full time, tutti i giorni... Eh... In, Beh, in realtà,
1: ripeto, sono stati eh, sei anni... Sei
0: anni, perché, certo, perdonami, sono state due le edizioni della Coppa America. Sono state due
1: edizioni e tutti i giorni full time fuori in mare sempre. E tutti da i giorni giornata.
0: avevate questa giornata che ci hai raccontato?
1: Beh, se la giornata era una giornata di test, era così. Se no, era una giornata di regata, una giornata per regate tra di noi di allenamento o giornate di prova materiali, verifica se le vide erano state tagliate tutto per modificarle o prova di strumentazione o prova di tecniche nuove o prova di manovra comunque tutti i giorni era fuori in mare
0: Senti, so che tu, eh, perché ovviamente hai dato un occhio al tuo curriculum, hai fatto chiaramente regate su qualsiasi tipo di imbarcazione ma dopo un'esperienza come quella eh, uno cosa fa? Si imbarca altrove? Torna a casa? Cioè dopo quegli anni così intensi?
1: Beh, eh, io mi sono ridedicato a quello che ho sempre fatto da prima, che è la mia grande passione, che è l'insegnamento della vela,
0: ok. Quindi adesso sei un, occupo... sei un insegnante di vela, in questo momento?
1: Sì, faccio gli istruttori di vela, sono il direttore di una grossa scuola di vela dell'Alto Adriatico,
0: uh-huh.
1: e, e mi occupo di formazione anche con la federazione per formare con gli istruttori
0: di vela, per esempio. Ah, ok. ok Quindi cioè, sei passato dalla parte dell'insegnamento puro della e disciplina. Diciamo
1: che con il tempo mi sono appagato per quanto riguardava la parte agonistica, che continuo a fare lo stesso, specialmente però adesso sulle regate lunghe, regate le regate del tour, specialmente le regate in due, le regate in doppio. Ok. Sulle persone di equipaggio. Okay. E però insomma si cambia, mi piace anche diversificare un
0: pochino. Senti, eh beh, giustamente, giustamente. Dario, prima di salutarti, che cosa si prova a essere di fatto parte di un pezzo importante della storia dello sport italiano? Cioè, Ci ripensi spesso? Ti capita di raccontarlo di frequente?
1: Beh, è una cosa che mi chiedono in tante perché, mm, effettivamente, non è una cosa. Beh, sono
0: state quei due lì, no? Azzurra e una rossa alla fine ad oggi. Eh sì, sì,
1: questo è sicuramente. È un qualcosa che ti lascia il segno, che ti riempie, ti riempie di orgoglio per aver fatto una cosa, una cosa bella, una cosa positiva, una cosa che in qualche modo ha dato lustro alla Lega Nazionale. E, ed è un qualcosa che. Porti appresso per, per sempre. Eh, certo. Perché altro anche come formazione, perché è un qualcosa che ti aiuta a formarti in maniera particolarmente... In, particolarmente in, non so, il termine è un po' Beh. difficile da dire, ma particolarmente a fondo
0: certo, certo, particolarmente mirata e approfondita chiarissimo, sì, chiarissimo perché no. insomma per tutti i giorni, per, per anni e anni fai la stessa identica cosa ben precisa Dario ti ringrazio esatto. davvero tanto per la chiacchierata e per averci mandato la storia in bocca al lupo per sì, tutto niente. grazie, grazie, te, grazie ancora ciao, Buona sì. anche a te
6: Nothing at all, nothing at all. What is the point of my lips they don't make noise? Uh, what is the point of doing nothing at all? Watching it fall. The flick of burning, you know the time is running, running out. C'è
0: Pascal, è Radio 2, siamo in diretta, sono le 23, due minuti in punto e poi non lo dico più ed è ufficialmente passato l'equinozio di primavera e quindi è arrivata la stagione dei fiori. La puntata di oggi si intitola La disciplina di tutti i giorni, ecco perché dopo la storia di Dario e di Luna Rossa, di quella campagna gloriosa, ora vi raccontiamo la storia di un pastore, un sacerdote, un pastore americano che decide di costruire una nuova chiesa in una zona di Filadelfia molto, molto difficile. Noi l'abbiamo sentita su This American Life e inizia così. Pascal, state con noi. io arrivo dai sobborghi sud di Chicago tutta la mia vita è stata la vita di un nero di Chicago quindi volevo davvero puntare a quella parte di Filadelfia più degradata per coinvolgere quelle persone che Gesù avrebbe avvicinato nella sua vita Gesù era disposto ad essere associato a prostitute, esattori delle tasse pur di poterli salvare ho deciso che chiunque voglia far parte della nostra chiesa può farne parte chiunque Inizialmente volevo poter raggiungere le persone che erano nella mia fascia d'età, 28-30 anni, poi però anche cercare di raggiungere persone più anziane, la generazione di mia madre, mi è sembrato molto utile. Queste sono le parole con cui Watson Jones ha annunciato il suo arrivo a Filadelfia con l'intenzione di fondare una nuova chiesa. Dopo aver lottato per la sopravvivenza tra le bande dei sopporghi di Chicago, la droga e un profondo senso di disperazione, all'età di 14 anni Watson ha deciso di votare la sua vita a Gesù. Ha iniziato sin da subito a condividere il Vangelo con i suoi amici e compagni di scuola. «Ho sviluppato il desiderio di raggiungere le persone che erano lontane da Cristo», racconta oggi. Per farlo, sin da subito Watson Jones ha capito che doveva preoccuparsi più delle anime e meno delle mura della chiesa. Quindi ha iniziato a predicare ovunque, per strada, nei caffè, nelle librerie. Il primo passo è capire che tipo di chiesa fondare. Watson non ha collegamenti diretti con i gruppi che potrebbero aiutare a finanziarne una sua però ha sentito parlare di alcune persone che hanno organizzato una rete che fonda delle chiese si chiama Orchard Group Orchard è un'organizzazione intermedia aiutano a collegare le chiese appena nate a chiese più affermate che hanno più fondi l'Orchard Group è molto selettiva. delle migliaia di persone che fondano chiese ogni anno circa 100 fanno richiesta a loro e la rete ne supporta solo 3 o 4 Watson chiama direttamente il presidente della rete e prima ancora di presentare un'applicazione formale loro sono entusiasti della sua visione. Così, nel 2013, la chiesa della restaurazione, questo è il nome che hanno scelto, viene ufficialmente fondata. È stato messo insieme una buona fetta di capitale iniziale, dice. Un totale circa 100.000 dollari all'anno per tre anni. Il motivo dei tre anni di finanziamento è che i dati finanziari che riguardano le nuove chiese mostrano che se una nuova chiesa non è sostenibile dopo tre anni, probabilmente non sarà mai sostenibile. E una volta raccolti i soldi, Watson e i suoi partono nella maniera più classica, coinvolgendo le persone nella lettura della Bibbia, una volta alla settimana a casa di Watson, scendono in strada e la loro avventura ha inizio.
5: three disciples to a mountainside to pray. His countenance was modified. His clothing said to them
0: Steven, The Transfiguration, mi dice il nostro Luca Micheli che sceglie questo brano, che eh, di fatto è tutto un album dedicato al, giusto al, al, alla religiosità, alla religione. Anche Federico Bernocchi annuisce, quindi evidentemente hanno ragione loro. Stiamo raccontando in diretta qui a Radio 2, qui a Pascal, la storia della fondazione di una chiesa. La chiesa della restaurazione, una delle tante chiese che vengono fondate negli Stati Uniti ogni anno. Pascal, la storia continua così. Gli inizi, gli iniziali sforzi di Watson non danno buoni risultati. Non riesce a portare la gente in chiesa per via dello stress ingrassa di 25 kg. Il loro obiettivo è portare alla chiesa della restaurazione persone lontane da Dio, ma nei primi sei mesi tutte le persone che si presentano sono persone credenti che già da anni frequentano le chiese. Molti dei fedeli che cercano di portare verso di loro sono persone che hanno già frequentato la chiesa da ragazzi e l'hanno magari mollata anche solo per la noia della messa domenicale. Così una mattina Watson si sveglia, si infila i pantaloni di velluto a coste marroni, una camicia fantasia blu e un cardigan bianco e alle 11 sale sul suo podio, di fronte a più di 100 sedie. Ma non è in una chiesa, è in un bar. Inizia a pregare. Le cose vanno bene, i fedeli sembrano interessati, ma la settimana dopo, agli incontri di studio della Bibbia a casa sua, tornano sempre le solite persone. Il tempo passa, ormai mancano sei mesi alla fine dei tre anni di prova per la loro chiesa. Così le provano tutte, nuove tecniche, forme più dirette di networking, vanno di porta in porta, pregano con la gente del vicinato, cercano di convincere i membri a invitare i loro amici in chiesa piuttosto che invitare degli estranei, vogliono fare gruppo. Nel frattempo arriva l'estate, Watson lo racconta così Nei mesi estivi tutti a Filadelfia vanno al mare o partono per un viaggio e così per quanto riguarda le presenze dei fedeli sembrava che qualcuno prendesse un bisturi e tagliasse pezzi enormi della chiesa Quei periodi erano estremamente demotivanti, erano momenti molto bui Ormai i tre anni stanno per scadere, è chiaro che non puoi fondare una chiesa in un quartiere come questo e avere successo immediato La chiesa a cui Watson era appartenuto, gestita da un pastore di nome Eric Mason aveva quasi 12 anni e centinaia di fedeli ogni settimana un altro predicatore chiamato Doug Logan ha fatto qualcosa di simile a Camden nel New Jersey ma queste persone sono estremamente attive scrivono libri organizzano conferenze hanno serie sul web è esattamente il tipo di mentalità che si immagina abbia un amministratore delegato di successo Watson è un ragazzo di talento con un sacco di energia ma non è un amministratore quando manca qualche settimana al termine dei tre anni Watson un giorno torna a casa va a Chicago a trovare sua mamma sono diversi mesi che non la vede e che non torna nella sua città all'improvviso ho sentito che il Signore mi diceva che quella parte della mia vita era conclusa, racconta che dovevo tornare a casa e trovare una nuova via così qualche giorno dopo fa l'ultima celebrazione nella sua chiesa di Filadelfia e durante il sermone annuncia la chiusura della chiesa e saluta i suoi fedeli con queste parole questa è la parte della vita in cui non riesci a trovare la tua strada Non sai se andare a sinistra, non sai se andrà bene, non sai se salire, non sai se scendere, non sai chi chiamare, non sai dove andare. Questa è la stagione che sta nel mezzo e tra una stagione e l'altra, secondo la narrativa biblica, hai la capacità di creare o distruggere. È arrivata per me la stagione di mollare quello che non sono riuscito a fare. Sono le 23:14 in punto, è sempre Radio 2, è sempre Pascal, noi siamo ovviamente sempre in diretta. La storia che vi abbiamo raccontato è una storia che abbiamo sentito sul nostro programma di storytelling preferito in assoluto, si chiama This American Life, è ormai un programma storico, ne ho parlato un sacco di volte. La puntata si intitolava If you build it, will they come? Cioè, in sostanza, se lo costruisci, ci verranno eh, che era riferito chiaramente alla chiesa alla storia di Watson, eh, di, di Watson John Watson che vi ho raccontato ma in realtà come sempre loro fanno eh, mettono insieme diverse storie e ci raccontano degli episodi eh, che in qualche modo stanno intorno eh, a quel titolo e quindi se lo costruisci loro verranno ovviamente conteneva anche altre storie vi ricordo che potete riascoltare il nostro podcast sul nostro sito pascal.blog.rai.it nella sezione podcast oppure attraverso il nostro, il nostro la nostra Rai Play Radio, dove potete sentire tutti i programmi di Radio Rai, compreso ovviamente Radio 2, compreso ovviamente Pascal. Tra l'altro qualche giorno fa ho visto sul nostro gruppo Facebook, che si chiama Pascal Radio 2, qualcuno che chiedeva il titolo preciso di una canzone. Sappiate che se andate sempre sul nostro sitino, sul nostro sitino pascalino.bloggino.raino così forse non è chiarissimo, pascal.blog.it e cliccate sulla puntata di oggi, c'è proprio il titolo che è La disciplina di tutti i giorni, questo è il titolo della puntata di oggi, vi si apre un breve riassunto, eccetera, eccetera, comprese le quattro canzoni che il nostro Luca Micheli sceglie per musicare e per dare un disegno sonoro a tutta la puntata e lì ci trovate anche tutti i titoli delle canzoni. Tra pochissimo torniamo perché dobbiamo continuare a raccontarvi una storia, è la storia di Francesco, siamo sempre in carcere con lui, siamo in un momento di enorme transizione, enorme cambiamento e ve lo raccontiamo tra pochissimo with pascal
4: We took a vow in summer Now we found ourselves in late December I believe that New Jersey for be the perfect time for their great surrender But they don't remember Angle once burst Voices once sing Us harmonize till you can't hit anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins, and the stone.
0: Radio 2, Pascal, 23 19 minuti in punto di questo 20 marzo del 2019. Continuiamo a raccontarvi la storia di Francesco all'interno di un'educazione criminale. Questa è una puntata molto particolare perché Francesco parla di una cosa che non è solo una sua esperienza ma è qualcosa che ha molto a che fare con la vita di tutti i giorni non mi ricordo più chi lo diceva era uno bravo comunque credo fosse un filosofo credo fosse Wittgenstein che diceva che che le parole sono azioni cioè quello che diciamo eh, sono di fatto dei fatti si trasformano in in fatti in azioni in cose soprattutto quando ci rivolgiamo a qualcuno e questa storia questo pezzo di un'educazione criminale lo racconta perfettamente perché Francesco ci spiega come attraverso il linguaggio lui cambia cioè attraverso le parole che usa attraverso i modi in cui si rifà riferimento ai secondini, ai poliziotti, alla polizia penitenziaria, ai suoi eh, compagni di cella, cambia il suo modo di pensare. Quindi le parole che diciamo, le parole che usiamo, ci aiutano a pensare in maniera diversa. E se parliamo meglio, probabilmente pensiamo anche un pochettino meglio. Lui ce lo racconta molto meglio con la sua storia. Pascal, questa è un'educazione criminale.
7: Sì, 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 iniziare con una battuta stupidissima sull'Inter, lui la riceveva Io ovviamente facendola dovevo anche accettare il suo scherzo, no? All'inizio mi era difficile, mi era facile magari farla la battuta, ma mi era difficile accettarla. Non tanto perché offendeva magari la mia squadra calcistica, ma per una questione di ancora di quel orgoglio stupido che mi apparteneva del detenuto, quell'orgoglio che dire io sono detenuto ancora avevo traccia di me in questo questo orgoglio
0: però sapevo anche gestirlo e non sono mai arrivato al punto di rispondere male con questa guardia che era gentile invece in altre circostanze con altri suoi colleghi che facevano pesare il loro ruolo o con i quali percepivo una forma di prevaricazione allora poteva capitarmi di cadere nelle loro provocazioni ero molto fragile sotto questo aspetto ancora mi veniva spontaneo reagire però era sempre molto rischioso se rispondi male a una guardia ti può comportare un rapporto disciplinare e il rapporto disciplinare ti può comportare una perdita della liberazione anticipata perché ogni sei mesi senza rapporti il detenuto ottiene 45 giorni di abbuono sul fine pena se righi dritto e non fai casino in un anno puoi accorciare la tua pena di tre mesi e non è poco all'inizio ho camminato spesso sul filo del rasoio però poi grazie soprattutto
7: a questo poliziotto con cui ho stretto una sincera amicizia ho imparato delle volte noi quando facevamo questi, questi ci radunavamo nella redazione dunque mm. si parlava e eh, gli si toccavano temi anche della vita detentiva dell'istituzione del rapporto che si ha con le istituzioni così e lui delle volte entrava anche si metteva non si sedeva con noi per, anche per rispettare il suo ruolo il suo lavoro però magari si metteva in disparte e ascoltava non magari partecipava a volte anche partecipato nel senso che ha detto anche la sua quando si parlava proprio di questi temi qua e, e comunque lui era una persona molto eh, è una persona molto intelligente secondo me anche con la capacità di mettere in discussione l'operato di alcuni suoi colleghi, dunque eh, riusciva a vedere anche delle criticità nell'istituzione. La
0: mia prospettiva è cambiata ulteriormente nel momento in cui mi sono
7: accorto che una
0: guardia poteva avere una visione critica e addirittura il coraggio di affermarlo, rischiando di attirarsi delle antipatie da parte dei colleghi. Era una cosa che mi spiazzava e questo in automatico mi faceva avvicinare agli altri grazie a lui ho cominciato a vedere anche altri poliziotti magari non erano così socievoli ma insomma con loro c'era un margine di avvicinamento ho imparato che il ruolo della polizia penitenziaria all'interno del carcere è fondamentale il detenuto ha a che fare 24 ore su 24 con i poliziotti sono le persone con cui ha a che fare per più ore durante la giornata in teoria il poliziotto dovrebbe funzionare in parte anche come educatore. Se il poliziotto è di fronte a una richiesta ti manda quel paese, il detenuto cosa impara? Anche il detenuto ti manda quel paese. La guardia ha il potere della penna, ti scrive il famoso rapporto disciplinare. Dunque il detenuto si tiene in bocca l'insulto se ci riesce, ma si carica di rabbia. Al contrario, quando il detenuto vede la guardia che di fronte a una richiesta si rende disponibile, riconosce che quello sa fare il suo lavoro.
7: E se prima dicevo buongiorno, inizio a passare dall'ufficio e dico buongiorno appuntato, cioè anche questa cosa qua lo stai riconoscendo, se tu ti limita al buongiorno è un buongiorno buttato per aria, però se tu già eh, per dire guardi la persona in faccia e gli dici buongiorno appuntato, già si crea una sorta di eh, rispetto, un inizio per avere un rispetto. Già dire mi scusi appuntato
0: è un passo avanti. Io ero abituato a dire guardia, gridando senza rispetto. Invece avvicinarsi dicendo mi scusi appuntato era un approccio del tutto nuovo e ovviamente poi c'è la controparte. Quello che sa fare bene il suo lavoro risponderà buongiorno seguito dal tuo cognome. E a quel punto si apre un canale. Se il detenuto ha qualche richiesta da fare tende ad andare da quel poliziotto lì. Io inizio ad avere questo atteggiamento dapprima con le guardie che mi accorgo recepiscono la mia gentilezza e poi anche con le guardie prepotenti anche se da parte loro non ottengo nessun ritorno per me è un cambio di approccio alla vita che si crea proprio attraverso il linguaggio
8: But I couldn't see the limits to my own to see it no for no, you know it was going, could it be a symphony, in a room full of silence, did I preach hypocrisy, oh, I'm trying to run from the violence now, see, all these people I've avoided, it could have been you there somewhere, see, all these faces I've performed with, to tell you the truth I always say, Would have for me to now the places I've been on oh, my sanity It comes to question
0: chiudiamo così anche questa puntata di Pascal e per fortuna abbiamo un bel passaggio di consegne col buon Federico Bernocchi ciao Federico buonasera buonasera Matteo mi piace molto questa cosa che dici la chiudiamo qui
7: la chiudiamo così che poi non
0: sappiamo mai nemmeno com'è che la chiudiamo esattamente eh. cioè solitamente a, la a chiudiamo cosa, molto bene eh? a, sì ma a cosa mi riferisco secondo te a, al, al brano con cui la chiudiamo o a quello che stiamo per dire no con... non me, lo so cioè io immaginavo tu la chiudiamo qua la puntata di questa sera certo sì, ma sì, la chiudiamo sì. qui va bene la chiudiamo così cosa? eh non so ma tu sei matto tu lo fai Qua. E come l'apriamo invece la puntata di La sera sì, l'apriamo YouTube. una puntata straordinaria con Michele Mirabella, Claudio Di Biagio, ovviamente insieme a Roma, io qua a Milano, eh, con una puntata dedicata alle
8: avventure scolastiche.
0: Oh, quindi quelle
8: cose matte che si facevano quando
0: eravamo a scuola. Intanto c'è uno sferato la televisione, ci sono delle televisioni a qui in studio Ottimo. c'è un signore che fa paura a Abbastanza. guardarlo. Ma quindi piccoli episodi, enormi episodi, sì, un po' di tutto, Gite ovviamente. scolastiche, Anche. intervallo. Certo. Per, posso raccontare la mia? No, certo. Ad certo. esempio, il se nel frattempo cambio radio o il, bide- il, bidello, il bidello di Novara che cadde da una scala lavando, lavando il pavimento e rischiando di morire, tutti quanti ci fermiamo. Lui si alza, dicendo: Per fortuna ho fatto judo. Lasciamo la parola <ride> a me, azione youtuber del GR2. Torniamo domani, no? Non torniamo, domani non ci siamo. Torniamo lunedì per raccontare storie. Che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!